0: 大家好，欢迎收听我们第一期的随机放映，我是 Victor
1: 。大家好，我是邹苏。嗯，大
2: 家好，我是我是贝特 K
0: 。呃，今天我们随机选了两部电影，一部是《乌龟意外之速游》，另一部是《幽灵世界》，然后我们来讲一讲我们的呃我们看完之后的感受。那么，首先第一部是《乌龟意外之速游》，这是一部日本电影，它的导演是三木聪，然后这部电影是拍摄。拍摄于二零二零零五年，他的主演是上野树里、苍井优。啊，因为这部电影是是 K 推荐的，所以呃，要不你来给我们介绍一下这部电影的主要剧情
2: ？这个电影呢，是我也是我无意之中发现的，因为就是搜苍苍井优的片子，然后意外发现苍井优也给别人做过配，然后就看了看了一下这个影片。这个影片的话呢，它是一个。比较算日本算脱利系吧，就是一个，嗯，比较平时的镜头，没有什么特别特别花俏的情节，比较炫目的东西，就是记录的平常的生活。电影它的主人公呢是一个叫做雀的，呃、嗯，就日本家庭主妇，然后她的生活就是属于那种，呃、嗯。岁月安好，衣食无忧吧。然后她其实有一个老公，但是她的老公他们平时会，呃，打一个电话。慢慢渐渐的呢，因为他们有一起养一只乌龟，慢慢渐渐的这个电话的内容就就变成了今天把乌龟喂了没有。所以这个就是会应那个题目里面的乌龟。我觉得这个乌龟的话，就象征着一种百无聊赖的生活吧。这个却反正就是一个比较普通的家庭主妇，但是呢，这个电影它的一个，嗯、呃，比较抓马的一个情节就是有一天却在那个跑楼梯的时候意外跌倒，看到了一张非常小的间谍招募的广告。这个间谍招募的广告就，呃，让他平凡的生活可能多了一点色彩吧，他就去参加了这个间谍招募。因为我们平时想象中间谍招募就是一个特别。特别 fancy 的职业吧，就是我们想象的间谍，就想象出这种零零七啊，黑色紧身衣、大胸女拿着枪，或者是那种梳着油头西装的那种高级高级的人。但是在这个里面呢，他其实强调一个间谍的一个特质，就是要普通。因为间谍的话，你要埋藏、隐藏下来、潜伏下来嘛，其实你就是要普普通通的一个人。但是这个却本身就是一个普通的人，所以说他被那个间谍夫妇就觉得很适合这个工作。那平凡的生活从此呢就有了一个意义，就是说你不是在自己自顾自的平凡，然后你就开始是因为你要做一个间谍而平凡。然后他就跟着间谍夫妇开始了他的间谍生涯。其实间谍生涯非常。非常的简单，就是做一个平凡的人。但是当这个平凡有了意义的时候呢，就会发现原来平凡也不是那么简单的。你要怎么样不去引引起别人的注意？也就是说，其实我们再平凡的人，再普通的生活，其实你也有自己特别的点。比如说，你可能喜欢点一个很特别的菜，是普通的人不会点的。哪怕是一个再平凡的人，你可能选一些东西，在超市买东西，你有自己的癖好。所以说，你要把这些非常小的点都把它掩藏在平凡之下。突然发现，平凡这件事情，普通这件事情，也不是那么简单。嗯，然后还有一个一条线，就是当雀在进行这个间谍生活的时候，还有一条线，就是她的一个闺蜜，她的一个闺蜜叫就是苍井优眼的，叫孔雀。然后孔雀的话，她就是。嗯，却羡慕的那种样子，他的生活就过得肆无忌惮，就是比较他有自己的梦想啊，然后他就是去巴黎，住在可能看到巴黎铁塔的房间，然后他的生活也比较自由肆意。就在却的眼中，他就是一个发着光的人。他曾经试过剪过那个电力站的线，让使得整个城市都停电。但是他们其实在互相羡慕对方的生活。这是苍井优的这一条线。那我们回到雀的这条线上，在雀的这个平凡的生活中，因为这个间谍生活开始产生了也一些不一样的、更专门的剧情。就是他在一次间谍的抓捕行动中，他为了掩护他的间谍伙伴们，然后也去学他曾经羡慕的孔雀一样，剪了那个城市的电线塔的线，然后救了他的间谍伙伴。但是呢，也是因为这一次，呃，抓捕的行动。然后他的间谍生活就也非常 drama 的结束了，就是他们间谍要在一个很神奇的椅子下面，就要脱离这个他们当间谍的城市，然后他们把血流了下来，然后却又回复到他平凡的生活中，脱离了这个间谍的角色。但是呢，在经过这一段的间谍生涯，我感觉确实有一个改变了，就好像原来平凡或者普通也并不那么平凡。当他经历了这次有意义的事件的时候，孔雀也完成了他的梦想。他去了巴黎，住到了能看到巴黎铁塔的房子，但是那个房子是个监狱，因为他身上带了那个一个雀的一个一个小纸条吧，就是别被人怀疑成是间谍。然后影片的最后呢，是雀呃拿着行李箱准备去巴黎救孔雀，他好像因为这次。间谍的经历有了一团想要逃离这个生活的勇气吧。其实整个影片它非常的平淡，虽然有情节，但是这个情节就算什么，呃，看似不普通的间谍情节，它也是拍起来也是那种平铺直叙的，还是非常很多生活的细枝末节的东西。然后有一个大家普遍讨论的多的东西，就是那个。有一个做拉面的大叔，那个大叔就是拍那个美食家的那个大叔，那个大叔就是一个拉面馆大叔，他也是个间谍。他能明明能做出很好吃的拉面，但是他也很努力的在做很普通的拉面，他要隐藏自己的才华。然后他有一次在要离开之前做了一碗，就是真他真正水平的拉面，吃的时候那个吃的人都有点流泪了。但他把那个普通拉面的。秘方留给了缺，那这个东西好像是，呃，影片后面不断被人思考的一个东西。它比较形像化的展现了怎么样去甘于平凡。如果有才华的人，可能甘于平凡也是一种痛苦吧，也是也需要能力吧。影片非常的平铺直叙，而且还挺长的。但是看的时候你会觉得有点有点奇怪，但是也有点无聊。但是看完之后，其实。你当你回到生活之中，我觉得我还是有一点点感触的。好，就是这样子了
1: 。对，当时看的时候确实快看睡着了
0: 。<笑>对，呃，我看到我在那个豆瓣上看很多影评，就是说看的有点莫名其妙，然后不知道他在讲啥。那么你们觉得这部电影是是在讲什么？就是他想表达的样的什么样的，或者说他有没有想表达一个什么样的观点，嗯、或者是或者他讲了一个什么样的故事？
1: 我觉得这个应该是没有什么明确表达的，因为我去查了一下这个导演，这个导演拍的好像都是这种风格的东西。这个导演三木聪，然后他的作品按照互联网上评价，他是属于日本托利西作品的一个代表导演，然后他的作品都是属于这种将无聊的生活在不停的夸大，然后还带有一些细节。然后表现生活的无聊，我是无法理解这种电影，特别是所有的人物的表演都非常用力和夸大的情况下。不过网上也有评价说，这就是他这种类型的作品都是，呃 get 到的人就特别喜欢，然后如果 get 不到的话，就会觉得特别无聊。
0: 那那你觉得你是我我没有 get 到我，我是没
1: 有 get 到，因为首先我连这个作品的名字和作品的内容之间的关系，<笑>我都觉得有一点没有任何的关系，就让我更摸不着导演拍这样的一部作品到底是为了干嘛
2: 。其实我理解啊，就是我理解这个题目。就是乌龟游泳意外速游，就是我觉得往好的方面想的话，它其实就是说每个人都有他的才能吧。乌龟，我觉得本身它是表示一个很普通的意象，就是我们看到生活中普普通通的人，但是，一旦他找到他一个适合的角色，就意外速游嘛，就意外的找到一个适合他的角色，他说不定就很适合。就比如说一个看似很普通的人，原来很适合当间谍。就是最普通的人都有他的一个小点的才华吧，或者一个小点的才华是刚刚好很适用于某一份工作或者某一份职业或者干某一个事情的，我是这么理解的。就是就是你就是想象那个周星驰那个功夫那个戏，包租婆那个村子里面很多普普通通的人嘛，看起来都那个，结果都身怀绝绝招嘛，就是对。就是、你会你会觉得
1: 你会觉得像周星驰那种无厘头和这种脱离戏是同一个风格吗？嗯
2: ，不是说同一个风格，但是就是说、嗯，首先就是周星驰如果拍小人物啊，他也是选的那种小人物都是特别普通的，比如说那个火云邪神，那么看似那么牛逼的人，其他的出场就是一个人字拖，然后看起来一个特别颓的老头，结果他是火云邪神。所以就说，可能两个导演都喜欢拍那种生活中的小人物，然后但是周星驰会把它夸大成就是小人物身怀绝技那种嘛，而且他不会把小人物拍得很普通，就是其实我们可以看到很多电影里面那种小人物啊，就貌似很普通，但是我们一看就知道是主角，可能是一张熟脸可能就长得不一样，或者就明明是个穷人家的女孩，穿的特别富贵，但是就是周星驰那种电影真的就是还蛮市井的。但是他就身怀绝技，但是这个日本导演可能他还是很注重于那种细枝末节吧，就生活的细枝末节，就是很普通，但是他也没有很普通的人夸张到有无敌武功的那种境界，但是就是还是有一些闪光点吧，所以我就觉得这个题目可能是表达就是很普通的人都有他的闪光点吧。
1: 嗯，对，并且我觉得就是周星驰那种无厘头跟这个脱离戏的最大区别，其实还是故事情节上。就是你看周星驰的故事的话，他的段落的起伏还是很明显的，就是你看着不会困。看这个脱离戏实在太困了
2: 。但是你看那苍井优也会困吗
1: ？因为画质的原因，所以我看着也困。
0: 我看这部电影，我觉得他可能他想表达的就是，就是一个这种非常普通，然后非常非常就是每天都是完全一样生活的这样的一个人，他对自己这种这种普通的一种抗争吧，可能是，就是他他自己天天就是跟丈夫打电话，也就只有那只有那么一句话，然后他每天都做的同样的事情，然后他觉得。就是他觉得自己自己的生活不应该只有这些，然后他就想要想要在生活中找到一些，呃，比较奇怪或者说是比较比较不寻常的东西，然后就像他的朋友一样，然后但是但是他真正找到了一个就是最最不寻常的事情，就是去做去做间谍这件事情的时候，但是那个间谍的那个间谍夫妇却告诉他，就是他如果想要做好做好一个间谍，然后。呃，他反而要去做一个非常普通的普通人，然后这个时候他才会发现，就是，就是如果真的想做非常普通的话，其实也并不容易，因为他要去，他要去超市，呃，买菜的时候，他就要想这个这个东西是不是普通人会买的，然后他要去饭店点，呃，去饭店吃饭的时候，他也要想，就是这道菜会不会是不是普通人会点的，所以我觉得他可能也是就是在。在所谓去训练做间谍的这个过程中，然后也是和自己就是这种普通人的这个这个生活和这种身份做作为一个妥协，就是他会发现自己就是自己这种的这,这种普通生活也不是说那么那么无聊，也不是就是呃也不是那么呃就是真的真的真的是无聊，或者是就是如果他他只要是呃肯动用自己的想象力的话，他也是能够。就是他也能够在在这种普通生活中找到，就是找到乐趣。嗯、呃，我我记我我比较我就是比较让我让我。嗯，印象深刻的，就是他在刚开始、刚开头的时候，他是，他是想象了一段非常有趣的情节，就是他看到那个乌龟，然后他觉得很无聊，然后他就想象自己把乌龟扔下去那种那个情节。然后，当然你，当然他电影拍的时候，他他要是让你以为他是真正这样做了，然后后来马上你会发现他没有这样做。然后我觉得就是说，这个这个女主她其实是有丰富的想象力，她有，她是很。他他是一个很就是想象力很丰富，然后很很很有才华的人，但是只不过说只不过说他被自己这种这种这种心态所限制，然后他会觉得觉得生生活很无聊，但是等他等到他真正开始用心生活，然后并且热爱生活的时候，他就他就不无聊了。我觉得他是可能有这样的一个一个意思
1: 。对，尤其是就是他因为。过着每天日复一日的生活，忽略了他自己的生活当中的乐趣的那一点。其实，在最后那两个普通夫妇，呃，告诉他说：“你有没有什么想见的人？”因为他们间谍的身份快要被发现了嘛。然后他们要有个大行动，在大行动之前要去见一下想见的人。小雀想了一圈，最后就找到了他爸爸，去跟他爸爸见面那一段还是挺温馨的，就重新感受到了那种亲情的温暖。这个虽然是非常普通的生活，嗯、但是却是普通生活当中非常美好的一面
0: 。对，对，而且还有一个，我觉得电影里面有一个，就是有一个小线，就是说，就是是这个女主她就是却她她一直很羡慕自己身边的人，然后嗯，比方说她那个好朋友，她觉得她好朋友就是从小到大都各方面都比她好，然后如果去抽奖的话，她只能抽到就是。很很很一般的奖，然后他他他的好朋友就能抽到去玩啊，就是去去去旅行这些。然后，但是然后还有一个是他那个他就是从从小暗恋的一个一个学长嘛，他觉得学长长得帅，然后然后那个学习可能成绩又好，然后他很喜欢。但是在在影片的过程中，他就就是他他他很快发现，就是他他羡慕的人其实也并没有像真正像他过那么好，因为。他的那个朋友就是苍井优演的这个角色，呃，这个孔雀，他他虽然是就是，呃，虽然虽然他抽奖抽到了一个去旅行，但是后来发现其实是去去去去捕鱼嘛，其实就像去工作一样。然后他那个呃，从小暗恋的那个学长，然后呃，就是在这后来后来去找到他，然后说说那个向他表白，说他自己也也也也暗恋他，但是。然后发现这个学长现在已经秃头了，而且他的那个，他他他他的结婚的老婆小孩可能也都就是有一点有点其貌不扬。然后而且到影片最后，呃，我不知道我我是不是记得就是有点有点有点误差。我记得是这个苍井优他苍井优这个演的这个孔雀他是
1: 就他是欠了
0: 很多钱，然后然后逃到逃到法国去，然后被抓了。所以，我我所以就说明，就是他虽然是呃生活非常的这种非常 fancy， 然后非常就是令令人羡慕，但实际上他的钱都是借来的，然后而且他也还不起，到最后就甚至是甚至是进了监狱，所以他就明显显然他的生活更更不值得，就是更不值得去羡慕，所以我觉得可能这也是一个。就是挺有意思的一个，那个、苍井一一一，一条线
1: 。苍井优线、啊，那个孔雀最后是虽然是欠了钱，但是是在国内被逮捕。他已经逃到国外之后，他捡到了那个间谍之间的通信吧，然后是以间谍罪在法国被抓的。<笑>哦，不是、啊，那我可能到最
0: 后，到最后可能我我也看的比较比较迷离，好
1: 所以说明说明你也看睡着了。
2: <笑>哎，但但是我我听那个 Victor 讲了这一段。我就是其实突然有一点一点感触，就是说，其实他影片里面还是，虽然主角就是很明显是是那个小雀，然后二番是那个孔雀，但是很明显，其实他还是描绘了很多别的立体的人物，比如说那个普通夫妇啊，还有那个学长，然后还有那个有对，但是我又觉得，对，拉面
1: 店老板，拉面店老板，公园，公园里面喂那个蚂蚁的阿姨。
2: 对，那个守着那个椅子的阿姨。但其实这样想的话，就是很多普普通通的人，就是我们可能只会觉得自己的生活，就是因为我们是以雀的雀是篇幅最重的嘛，用小雀的视角来看，小雀会觉得啊自己生活日复一日很无聊，他会去羡慕别人的生活。但其实，在别人的生活里，别人也就是那种普通的存在，只是我们看到的没有感受到他的生活，所以我们会去羡慕别人。我们应该要追求幸福、啊，而不是比别人幸福。因为别人到底过得怎么样，其实我们自己也不知道
1: 。对，但是我觉得这边孔雀和别的人还是要分开。别的人可都是间谍啊，他们是表现出来普通。没有啊，那个那个那个学长
2: 也不是间谍啊。啊，那
1: 个秃头、啊、就对，就孔雀和学长要和别剩下的人分开来，嗯、对。
0: 对，我觉得就是说到这些这些配角，就是一回到之前说到的那个，呃，就是普通人的那个话题，就就会发现这些这些人虽然就是外表看起来都很普通，但是其实每个人都有，呃，都有他就是过人之处嘛。就是那个呃面店老板，他虽然说开了一家普通面店，但实际上他是身怀绝技，他的那个可以做出来很好吃的面。然后那个呃那个豆腐店老板，他好像。好像是也是是也是就是，呃，反应非常快，还是有有什么很很很高超的武功，还是什么？他
1: 是然后。他他，我记得他是教小雀是那个枪法的一个人，然后他要他执行了很多这种刺杀任务吧，哦、应该
0: 。对，然后还有还有那个就是喂蚂蚁的那个老奶奶，然后他他呃，可能没说他有什么绝技或者是，但是他相当于也是。他是一个是这种地下间谍组织的成员，然后，呃，还有就是还有还有那个，呃，就是那个豆腐店豆腐店他旁边那那家店的那个老板他，他去他去他说他去去菲律宾还是去哪个国家去买了一堆那个，呃，就是很很很很光滑的那个什么液体，然后他觉得很很好玩，我觉得就是说他也是这种。嗯，就是就是，如果你真的去了解他的话，他也是一个很有趣的人。但是，就是就虽然说在外表上看来，他可能只是一个普通的就是一个开店的人，而且他最后他还向那个豆腐店老板表白嘛，就说明他是一个是一个是一个 gay，、嗯、然后也是一个非不不平凡的人。嗯
2: ，其实我当时推荐这部电影，是因为当时很击中我的一个点啊，就是我看完之后很击中我的一个点就是。就是我本来就觉得，人生的生活的本质就是无聊，不论不论你是干啥的，就是因为生活肯定是有很多重复的部分的。你比如说工作啊，或者是你哪怕最有才能的人，或者是最最牛逼的那些人，可能天天也就是开会啊啥的。在光鲜亮丽的生活过久了，你也会无聊；在普通的生活过久了，你也会无聊。就是不论你是哪一种，因为人都是那种贪新鲜的嘛，就是。你过着别人艳羡的生活，可能你在某一瞬间肯定会感觉到无聊和空虚的。就是无聊肯定是生活的本质。然后我第一点感触就是，因为无聊是生活的本质，其实你就不如去给这个无聊的生活赋予一些意义。比如说，你很普通的、很平凡的过生活，觉得很无聊的时候，你就可以自己加一点想象力啊，觉得你好像也在做一个什么事情，然后好像就可能就没有没有觉得那么平淡无味了。就完全可以自己给自己普通的生活赋予一点意义吧，然后就会觉得没有那么无聊。然后第二点，我又觉得做一个普通人都好难呐、啊，好像你也要用尽一生的努力才能过上一个普通的一生。女主角小雀的生活其实。就是那个家庭主妇什么的嘛，其实很多人就是她这种平淡平淡的家庭主妇生活，她至少是有家庭，有一个丈夫，至少还有一个丈夫给她打电话吧，她至少还算一个稳定的生活，就是没有就很窘迫的什么，呃，工作压力呀、啊，或者很窘迫的生活经济压力。其实你可以想到，其实有很多更普通的人，可能一些更社会底层的人，要过上他那种普通的生活，都是好难的。就是有那么多剩男剩女、啊，其实我有时候想，我能过上小雀那种生活，我都知足了。就是觉得做一个普通的人，都可能要用尽一生的努力那种感觉
1: 。小雀也算是丧偶式的生活吧，她老公又不在她身边
2: 。那但是她至少有一个老公啊！你看，其实那个孔雀其实是有一点羡慕小雀的，就是她她过的生活，她可能她可能反而求一个安稳呢、啊。
0: 对我，呃，刚才听你说到，就是这个，就是用想象力给生活添加一些一些，就是色彩。我我说你们你们有没有想想过，就是会不会整个这个，就是小雀他遇到的这这个整个间谍地下间谍间谍网络，全部都是他自己幻想出来的，就是他全部都是用自己想象力来、就是，就是就是，他只是他只是他在无聊的生活中，然后把一些看到的东西，然后。就进行想象力加工，然后，然后构想出来这么一件事情。嗯
1: ，有可能、啊。嗯
2: ，牛逼啊，这个观点。<笑>所以说他，哎，但所以说，这就解释为什么就是那些人都很浮夸，就是什么对那个间谍夫妇啊，然后什么那些老板啊，还有那个什么大叔什么的，他们都很浮夸，因为这他们可能就是想象的人物
0: 。对，就是他，他可能他那个他他在。街边看到看到这么一个，呃，看上去很平凡的，这这这个这个夫妇，然后他就他就会幻想，哎，他们会不会其实不平凡，他们是间谍？然后看到看到一个就是很平凡的这个。呃，豆腐店老板，他想会不会他是身怀身怀绝技，然后他也是间谍，然后就是这样，然后看到一个就是来给他来给他家修修修厕所的一个水管工，然后他想这个水管工会不会也是也是间谍，然后通过通过修厕所，然后潜入到别人家里面这样，可能就是完全就是通过自己的这样的幻想，但是也就是也是通过这样的想象力，然后给自己就是生活添一些添一些色彩这样。
1: 对，如果如果导演在结尾在如果有更明显的这种暗示的话，我觉得我可能看完就立马精神起来了。嗯，但是你看他
0: 最后最后结尾的时候，他们就是、嗯、呃整了这么一出之后，其他几个间谍都从那个那个。那个应该是井盖底下就逃走了，然后唯独他被留下来。嗯、我觉得其实也挺有意思的，就是、嗯、就是为什么他不跟着走？那可能就是其实是其实是他只是说他幻想出来这么一些人，然后他当然不可能跟着他们就走掉
2: 。我觉得这个这个这个想法挺好的。那你们在生活中会用想象力为自己无聊的生活增添色彩吗？嗯<笑><笑>。
0: 可能可能有的时候睡不着觉,觉的时候可能会吧，我想到那个就是就是《三体》《三体二》里面不是有这么一个情节，就是那个那个男主他给自己幻想了一个男女朋友。嗯
2: ，我我睡不觉的时候也会，而且我都想的特别真实
0: 。还有一个是这部电影里面就是有有一个有两个两个警察，然后这两个警察相当于是去去追踪这个。女女主还有他们的这个间谍网络，然后这个这这条故事线感觉跟整个主线有一点分离，不知道你们有没有什么有没有什么想法？就是我记得里面还有情节，就是那么几个警察在在在警察局跳广播体操，就看起来还挺有意思的
1: 。不，我觉得那条线主要就是引出这些人要走嘛。我记得印象中是小雀和那个孔雀在。抽奖的时候抽中了去去捕鱼的一个奖励，然后在捕鱼的时候发现了那个尸体，然后从那之后，然后就开始警察开始有所行动嘛，然后从那之后，然后整个组织也开始行动起来了。警察那根支线也就是为了引出他们要要行动起来了，他们确实也是一个间谍<咳>组织。要不然这个间谍组织就不太成立啊！就只是如果大家都只是普通人，他们没有任何行动的话。至于为什么之前警察之前的那些无厘头的行动，可能就只是为了搞怪无厘头脱离。就是整个故事其实是非常松散的故事嘛，有很多细琐碎的细枝末节。其实我还我感觉还是偏那种日剧的那种风格风格的一个故事剧本。并且我看这个导演也拍了很多电视剧，这个电影的编剧好像也是这个导演。那个普通夫妇里面的那个老婆好像是就是导演的老婆。哦，好，这个整个电影就是为了符合导演的恶趣味拍出来的东西
0: ，就比较生活化
1: ，对，比较生活气息，对，对就是他喜欢找那种生活当中非常无聊的故事去拍，然后拍出一点刻意搞怪的点，大概就是这种风格。
2: 反正我觉得我看完这个电影，还是觉得当我无聊的时候，我就会自己想象一下，其实还好，就是也也还挺有聊的。
1: 嗯，不过那个 Victor 说的那种想象力的翻转，如果导演再把这个再刻意明确一点，这种翻转，我觉得会非常出彩。嗯
0: ，当然也有可能只是我我个人的解读嘛
1: ，就是对，也有可能是个人的解读。但是如果能做出来的话，嗯、确实这个故事要要可看性要好很多。
2: 就如果要体现这个，就可以在开始他不是想象那个乌龟，他把它扔下去嘛，后面又翻转成他又回复到他无聊的生活，他可能跟那个乌龟对话，或者又喂那个乌龟，可能他体现一下前面那些都是他的想象，就是一个。不过最后就
0: 是最后不是他他拿了很多现金，然后藏在自己家冰箱里面，那个我觉得有可能有，我觉得可能就是就是当他呃。嗯就就，即便即便是他这些他认识这些间谍朋友们都都离开了，但是就是只要就是他随时记得自己冰箱里面藏着这么多现金，他可能他的生活也不会再就是他他他他也不会再去就是呃非常频繁的去生活，他可能不，他那个、就是
1: 、他那个现金是有两两波现金，间谍那波现金已经还给间谍了，然后他冰箱里剩下的那个现金是。他为了救那个溺水，就是应该是他学长哦，对对学长的儿子，为了救他学长的儿子，然后获得的学长的老婆给他的一个五五百万日元的奖金。所以说，他冰箱里不是间谍的钱，是他英勇救人的钱
2: 、嗯。对，对嗯
0: 那我觉得有可能，他真的真的这一些都是他想象出来的，就是他英勇救人，然后挣了这么五百万，然后他就把他想象成是间谍给他的
1: 经费，有有这种感觉。嗯，当你说出那个点的时候，我真的为这个电影有点惋惜，因为如果真的他如果有一个大的翻转的话，会精彩很多。嗯嗯，
2: 对，但是我还是真的蛮喜欢看日剧里面那种生活的细枝末节的东西的。因为我感觉他们的生活都很整洁，都很精致
1: 。我觉得这个和普通日剧的细枝末节还不太一样，就就太夸张了。普通日剧还稍微没那么夸张一点
2: 。对，我记
0: 得影片刚开始的时候，那个那个那个水管工来到他家，然后跟他说，他之前看到看到有有那种就是一个一个水母还是一个什么是那个还是乌贼鱿鱼，呃，还是、嗯、还是还是,还是什么，然后把把那个。就是下水道整个堵住了，然后，然后这个女主她不信，嗯、是那个墨鱼然后石万公哦
1: ，对，墨鱼是
0: 是哦墨鱼对，然后然后他们两个就争执，然后然后他们就真的就跑到石万公家里面，就是走了好久好久，然后去他家就看一下这个这个把下水道堵住的这个墨鱼，然后就感觉他们就整个这个电影风格就是这种非常夸张的这样的一个一个喜剧的效果、啊
1: 、对，因为这个导演的问题。
0: 对，就是，就是你可能觉得，你正常情况下你吵着吵着然后就算了，然后他们就真的就跑那么远，然后就就为了看这么一件事情。
1: 对，也是因为这个让我有点摸不清故事到底想想要讲什么，就是一般这个一般就不会去了嘛，结果还去了，并且还是一个故事比较重要的主线，我开始是没有料到的。嗯
2: 嗯
1: 。接下来我们要聊一下第二部电影。第二部电影其实和第一部电影有点类似。这部电影来自于呃 Victor 的推荐。呃，我们来听一下 Victor， 呃，当初是为什么要选这部电
0: 影？呃，这部电影是是我看完这个《乌龟意外之宿以之后，我就马上就就联想到这部电影，因为呃我觉得他们有有一个非常非常相似的主题，就是这个这个主角他。他对于自己无聊的生活的一种抗争，然后这部电影它主要就是两个，呃，两个两个高中女生，呃，就是 Ineed 和 Rebecca， 他们两个毕业之后，高中毕业之后，他们就是决定，他们计划要要去，呃，就是不去上大学，然后直接直接直接找个地方住下来，然后去找找工作，但是就是在在暑假的过程中 ，Ineed 她就因为她之。因为他高中的时候的，呃，就是一门课没有没有过，所以说他要去在暑假去上那个艺术的补习班，然后两个人的生活就开始慢慢的发生发生分叉，然后，然后在这在这过程中，就是他们两个人在在一个报纸上看到一个看到一个那个个人广告，就是一个人说自己在火车上。呃，碰到了一个碰到了一个女一个一个一个女人，然后她这个人，她帮那个女人就是捡东西，然后她觉得和和对方发生了心灵上的触碰，然后她想，如果如果对方呃和她有相同就是有相同的感受的话，希望她能来打打来电话过来，然后他们可以聊一聊。然后这两个女生，呃，就是 a n a d e 和 Rebecca， 她们看到这个这个这个广告之后，她们就觉得这个人非常的。呃，就是很有书呆子气息，然后他就想去想整一下这个人，然后所以他们就呃给这个登广告的人打了电话，然后约他到一个到饭店里面见面。但是等到这个人真的过来之后，他们就一直坐在旁边就，就就看着他，然后呃，然后就相当于放了这个人的鸽子，放了几个小时之后，就就就这个人非常生气的就走了。然后后来他们就是 i n e e 和 Rebecca 他们。呃，就是在在街上闲逛的时候，碰到了一个就是那种路边的路边路边的小摊然后在卖在卖唱片。然后 i n e e 因为他是一个呃就是唱片爱好者，然后他就去去到前面去看，然后发现。然后发现这里面有很多他喜欢的唱片，然后后来他才发现，就是这个卖唱片的这个人，就是他们当时去整的这个这个主角。然后后来就是 i n A 奈的，就是虽然他还是对这个人抱有一点一点偏见，但是他慢慢的，因因为跟他就是呃兴趣相同，所以他慢慢的就是结成了一种一种这种奇妙的友谊。然后就是 i n n A 的，他也他也觉得他身边的人都非常无聊，然后并且他的他的好朋友他本来是。在高中的时候，和他好朋友是那种，就是经常经常导导导鬼，或者经常去嘲笑别的那种，呃，书呆子的那种那种人。但是他的好朋友在高中之后，慢慢的就变成了，也变成了他们原本讨厌的那种，就是很无聊的，很呃，天天就是天天就是上班，然后嗯，然后然后就是正常生活那种人。然后但是。呃，他觉得就是身边的所有人都是这样，然后只有这个就是这个卖唱片的这个 s i m m r 是是一个不无聊的人，然后他们就他们的那个关系越来越好，后来就是 Innit 和和和 s i m m r 甚至发生了关系，然后 s i m m r 在发生关系之后去就是向 Innit 表白，想和他一起生活，然后这个时候 Innit 却又反悔了，然后。就是两个人的关系就从从此破裂，然后这部电影最后的结尾结尾是这个 i n i d 他就是按照自己的之前的承诺，就是他想要有一天就是突然不跟任何说就离开这个城市，然后这部电影结尾就是他坐上了一个公交车，然后离开他们这个城市。嗯，我推荐这部电影，就是因为我觉得他们是一个，就是主题上非常相似，就是都是表达了对这种这种无聊的生活，然后的一个这种。就是反抗吧，或者是一种一种就是厌恶，然后然后他们就是在就是想想各种办法来去来来去让自己的生活不那么无聊。然后对于这个乌龟素游来说，他就是这个主角，他是一个就是家庭主妇，然后他就每天是除了除了跟跟老公打电话就说那么两句话以外，然后就是天天就是做家务。然后这部电影就是《幽灵世界》里面这个这个主角，他是一个。他是个高中生，然后他是他虽然还没有开始这种无聊的生活，但是他在高中毕业之后，他能够预想到自己的生活也会马上变成那种，就是像他好朋友那样，白天呃白天去咖啡厅打工，然后晚上就就待在待在家里面看电视这种生活，然后所以他是也是想就是进行一种
1: 抗争。对，其实我。我看的时候，越看到结尾越不懂这个女生到底想要干什么，特别是她和那个 Rebecca 之间的关系，就是一会儿好，一会儿不好，一会儿好，一会儿又不好。特别是最后，她已经答应和 Rebecca 住在一起之后，到了第二天她又反悔，但是这个反悔又是建立在之前她已经反悔无数次的情况下，就是他们两个友谊的关系破裂、啊、和好无数次的情况下。然后结果他又他又不想跟他一起住了，就让我有点摸不着头脑。嗯，我觉
0: 得这个 i n n i 呢，他是他是仍然是在一个和生活就是抗争和妥协的这么一个来回的过程吧，因为他还是一个高中刚毕业的一个一个小孩然后他他是按照自己的性格，他是不不甘于就是像像 Rebecca 这样过这种无聊的生活，但是呢，他又。呃，他自己所所追求的那种那种那种，呃，就是古怪的，或者是或者是非平凡的那种生活，然后又又不被人赏识，然后他又觉得是生活不下去，所以说他就来回的反复。我觉得是这样，而且而且他在呃反悔又想和 r e b e c r e b e c 一起生活的时候，正好是他和那个 s a m u e 发生关系之后，就我觉得他可能是。嗯，就是把 C 默尔就是视为一个他是，就是这种无聊生活的一个发泄点，但是他和 C 默尔发生关系之后，他这个就 C 默尔也不再是这种呃，就也变成一个平凡的人了，然后他就觉得自己就是，他就想要和生活妥协，所以他才去他才去找瑞巴卡重重新一起生活
1: 。对，其实我特别不能理解，就是为什么发生关系之后他就做出那些决定。就像你说的，发生关系之后之后，他就已经不是一个平凡人了。在 A 蕾的，在 A 蕾的他的那个主观世界里面，到底什么才是不平凡的？就我看完这个电影，看特别是越看到后面，就越难以理解这个他的不平凡到底是什么
0: 。我觉得他可能就是有点那种就是中二少年或者中二少女那种心态嘛，可能就是觉得觉得可能觉得大家都是世界上所有人都是无聊的，然后他。然后他碰到碰到这个呃 ，C 默尔这么一个就是怪胎一样的一个一个书呆子这样的这样的人之后，他就觉得这个人就是非常的非常的不不寻常。然后他就想和他，呃，就是交朋友啊之类的。但是当他们发生关系之后，他可能就是这个 C 默尔对他来说就又又变成一个平凡人了，因为因为他发生关系之后 ，C 默尔马上就问他你，你你是不是？呃，想要跟我一起生活啊，怎么着的？然后他就是，他可能也是他的心态，可能就是逃逃，想想逃避这种生活吧。就是他，他仍然想，就是永远当一个小孩，然后就是想干什么就干什么，然后想想去捉捉弄谁就是捉弄谁这样的一个生，这样的一个心态。但是，但是当他就是发生关系之后，他可能就马上就回到现实，然后他就发现，就是他和西莫在一起，嗯、呃，可能也也就是就是逃脱不了，就是。沦为平凡这个这正正为现实。然后当他，当他当他当 C 默也变成一个平凡的人的时候，他就没有任何他对他对这个 i n 内就没有什么吸引力了。所以说，他可能就就就想要和生活妥协的话，那他就回到鲁巴克身边。嗯嗯
2: ，反正我觉得伊内的其实我我个人认为啊，不是什么平凡不平凡，他就是他的那种反叛精神，就是不喜欢这种已经约定俗成的东西。就是他是一个很有艺术细胞且很有反叛精神的一个人。我觉得他在他们那个班呢、啊，就是他们那个上那个 summer course 那个班，其实他的作品，其实我觉得是更棒的，比那个老师很喜欢的老师很喜欢有一个有一个女生，就是那个一个棉棒放在一个杯子里那个女生<笑>。<笑>我觉得他的作品明明显是更棒的。他其实是呃，不过是外观上还是表现上，他他其实他是有一套自己的思维模式的那个人。他的这个思维模式是跟世界上既有的是不一样的。其实他原来他觉得他跟 Rebecca 是同一类人，就是影片开头在毕业典礼上，他跟他那个 Rebecca 的那种对话，那种就那种愤世嫉俗、嗯、那种随
1: 意骂。对他们一起吐槽别人，一
2: 起吐槽就是包括甚至是对那个我们普通意义上觉得那个人好棒啊，就是那个演讲的那个人，那个那个残疾人身残身身残志坚，就是那种颇为感动。但他们就是不是在这个既有规则里面生活，他们完全是有自己的想法，就觉得可以骂任何人。就是我就当时又觉得年轻真好啊，就是你做什么都感觉是对的。你随便骂任何人，你不理任何人，你不用委屈自己去，呃，去一定要上一个 business school。你不想理谁就不理谁，一类的就是想要完全按照自己的想法去生活，不喜欢谁就可以说出来。不喜欢他爸爸的继父，不喜欢他爸爸的那个那个 m 妈 s i n g 那个那个后面来的那个母亲，或者就是不喜欢就是普普通通的去上学。然后他包括他尝试了有一次打工。就是去那个电影院那个卖爆米花，就是那个人不是要教他要要 upgrade 那个 size 嘛，要去强硬的去去让别人去买那个大 size 一点的东西，就是他、嗯、对那个那一段其实很好笑，就是对，那很酷的表情说那个东西，就是他完全是有一套自己想法，他不喜欢这个世界上的东西，去给这个既定的规则，他觉得傻逼就会说傻逼，他不喜欢谁就不喜欢谁。其实哈跟瑞贝卡应该原来是一样的。所以他们就一起，很好的过了那么多年嘛。因为他是那个高中毕业嘛，开始真正走向成人世界。成人世界其实的残酷之处就是你要开始遵守规则，就是你不能肆无忌惮的骂人了。你年轻的时候你肆无忌惮的说谁骂谁，年轻的时候打一场架，大家觉得就是青春嘛。但是你长大之后再看谁不爽打一场架，你就会觉得你怎么还像小孩一样？你就很幼稚，你在犯罪，就你不成熟，还
1: 没有成长，对。
2: 对，就是在踏入成人世界之后，我觉得 Rebecca 她就开始按照成人世界的规则在行进了。但是其实我们大部分人都跟 Rebecca 一样，其实我们心里还是有那团火的。包括后来 Rebecca 去跟伊丽的聊天，他还是说他觉得那些猜那个那个 Google 那个东西去拿那个咖啡的人很傻逼嘛，很讨厌他嘛。就在我们到了成人世界之后，我们就会压抑自己，就是其实我们还是有那些想法，觉得大家都好多人都好傻逼的，但是我们就。开始不能表达了，要去遵循世界规则了。我们大部分人都成为 Rebecca 了，但是那个 e l 的他就不想成为 Rebecca。其实我我觉得那个 Simon， 首先我个人不太喜欢那个人。其实他是<笑>他是，虽然他他。你说 Simon
0: 还是 Simo 啊？
2: Simo， n Simo， n Simo。n
0: 哦， Simo， n 哦
2: 。Simo， n 那个 Simo， n 我觉得他，我好讨厌他哦。<笑><笑>我觉得他其实跟那个伊尼的不是一个类型的人。他伊尼的他其实就是一个想维持自己内心秩序，不去跟循世界这个秩序的人。但是那个西蒙他只是有一个爱爱好而已。对，就是他只是有一个特别的爱好，但是他其实他其实已经按照这个世界的规则走了一圈了。但是他不是因为有这个爱好然后走融不入这个世界，他是本身可能因为自己的一些性格因素什么的，他本身是这个成人世界的 loser， 对
0: ，
2: 他其实并不具备反叛精神，他不跟伊丽的完全不是一样人，他只是在有一个坚持的自己的爱好，其实这个是只是他的
1: 爱好特别小众而已正好被对这，对，其实这个世界上
2: ，对，其实这个世界上，哪怕在成人世界里，面有坚持自己的爱好的人很多，其实我觉得 Simon 很普通，我觉得他还有一点。吸引伊丽的就是因为他是个 loser，
0: <笑>对
2: ，她是个 loser。可能因为他也是觉
0: 得，就是呃，她作为一个就是一个很年轻的女女生，然后社会啊，还有全世界都不会觉得他和 Sim s i 能在一起，然后他就偏要和 Sim 尔这样的人在一起，可能是这样的一个心态
2: 。对，对然后他又因为那个 Sim 尔也是个 loser， 他就觉得。他因为他自己在这个世界，他其实也 feel 到他自己有点 loser， 他就觉得啊，他也是个 loser， 那他可能也是跟这个世界格格不入。但是他其实，我觉得 Simo n 他的格格不入不是因为坚持自己什么内心内心秩序，有自己的一套那个，其实他还是很懦弱的，我能看得出来，他其实就是一个 loser， 就是一个对，就是一个 loser。就是不是因为他有反叛精神，或者是他嘿嘿的这个世界，然后他反叛失败了，成为一个 loser。他就是一个因为他的性格缺陷，无法在这个世界上得到别人的认同的一个 loser。所以我觉得他其实还是很在意这个世界的秩序的。就是比如说，他也去想去找那个女朋友，他有尝试。去找那个，我印象中是机场啊遇到的那个人，他其实还是想去找一个女朋友，过上大家认为可以飞 Lucas 的生活，但是只是因为他可能长得也不好啊，身体也不好。我刚是看他那个腰那个地方还绑一个那个东西，<笑>震惊了我，这个人好讨厌呐、啊，我觉得。然后他其实也是在努力适应这个世界秩序，但是他比较失败，所以我觉得。后来发生关系了，那个伊尼的觉得他跟他自己也不是同一类人。你看他其实他得到了这个女生，他是很开心的，就是就是那种、嗯、睡了他之后那种很开心，嗯、然后就他又觉得啊，这个女生也是喜欢我的，嗯、然后啊，我们马上要在一起啦
1: 。对他,对他跟他那个女友分手了
2: 。对，对就是他他是一个很尊重这个世界秩序，也很想认得到主流世界认同的人。他只是有个特别的爱好，且是个 loser。那个伊力的就喜欢他。但是后来，伊爷的问题他发现了
1: 。嗯，所以其实这部电影不是讨论说平平凡不平凡平不平、平庸不平庸，就是讨论这种叛逆的，就是与世界叛逆的这种感觉
2: 。对，我也有点觉得是这样子。但是很难，他们我看豆瓣上有人说，因为那个车不是不会来吗
1: ？对对，关于那个车，你会觉得这是一个。这是他想象出来的一个片尾，还是说这是一个真实发生的一个片尾？就因为那个车已经已经说这个车不会来了，但是却来了。我,我,我
2: 觉得我觉得不会是不会是真实发生的，因为那个车上面没有人，且那个车不会来。其实有一个很恐怖的结局，就是他自杀了。我觉得是这样子的
0: 啊。哦<笑>、oh, ，好吧，哇<笑>！因为我在看的时候，我我看的时候，我看到最后，我觉得就是呃，就是有点焕然一新，感觉这个伊内的他虽然是就是他这种反叛精神，他一直坚持这种精神。然后我本来是以为他会到最后就是他真的和生活妥协，然后就像鲁巴卡一样生活。然后没想到他最后真的真的就坐车走了。但是你说如果他是嗯自杀，如果自杀的话，那可能可能也是也是合理的。对，这是他最后的反
2: 叛，他要离开这个、嗯、这个世界秩序，因为那个车他上的那个车里走了，就代表他要他还是在坚持他的反叛，他离开这个世界秩序嘛？但是其实这是不可能的嘛，他唯一的方式就是自杀、哦对嗯。
1: 对，本身在等这个车的人是一个老人，那个老人也没多，他之前说过他自己也没多少时间了。然后他当时是这个老人上了车之后走的，嗯、然后艾蕾的就等了一会儿。也等来了一辆车，然后也走了。哎，真的有这种他死了的这种暗示的感觉。哦，这么这么一说，我对于这个结局就恍然大悟了。之前看的时候，真的看得一头雾水。那他还是坚持了自己，就从头到尾都一直在坚持自己。基本上，他想要尝试去妥协，都没有成功的去和这个世界能妥协住。包括他上 summer course 的那个课。他最终提交的那个作品本来是要展出的，但最后也因为是跟黑人相关的一些事情，然后也没有展出。他想要拥抱世界的各种方式都以失败收尾了，所以，嗯、对,对，所以最终还是就,就他
0: 那个，嗯，他他他最后去展出那个画，其实也不是真正他喜欢那种艺术嘛，对、就是就是，就是跟世界他自己可能本来就是在，对。他就是完全就是投那个老师所好，所以才去才去剪了这么一就是这么一个 found art， 然后对，然后然后就是本来是他他是他他跟他跟 Rebecca 本来都约定好不去上大学，直接去工作，然后但是那个老师跟他说你这个画画的很好，然后我推荐你去上那个艺术学校，然后当时他还就是他还很呃就是很很积极很很很对对。对就是他最后还是很很想去的嘛，因为他去找那个老师说他现在还能不能再去交申请、嗯，然后就可能他确实是有那么一瞬间他真的想去和和世界妥协，然后但是但是最终就是都失败了，嗯
2: ，哎，其实我觉得其实挺残忍的，就是他的这个结局或者是他的这些经历告诉我们，我们最终人啊，无论。无论有多么有自己想法，多么反叛，最终都只能把它收到心里。你要坚持下来，可能结局就是只有离开这个世界
1: 。等一下，我们已经定下来，这个结局就是安着他离开了吗？我个
2: 人我我我觉得，我觉得
0: 这样这样理解还是还是挺挺合理的。嗯，对
1: 。会不会太、嗯、太消极了？嗯
0: ，对。你要积极的理解的话，你就是他他坐上一个。
1: 去去拥抱世界了，大城市闯荡对，对，去拥抱世界了。嗯、但是
2: 大城市也也,也是一套这样子的规则啊。嗯、其实或、就、者、是、或者就是去去就是
0: 去闯荡嘛，不一定去大城市，就是对就是就是随他自己的，是不是
2: 他这一个地方，就是这个世界就是这样子的规则，就是他如果要坚持自己的内心，嗯、就是会被遍体鳞伤。
1: 对，那我们那我们接受这样我们理解的结局吧。虽然导演并没有很直接的说这是是这样的结局，但是我觉得我们如果这样理解的话，确实也是说我们非常去认同他这样的一个反叛。嗯
0: 、他这种，他既然是既然是这种比较比较比较模糊的结局，我们就可以随我们自己的想法去去去想，象。嗯嗯。
2: 其实这个电影，我越看到后面还是觉得，我最开始看前面，我觉得一般般，不是很好看。但是我后面越看到后面，我还觉得有那个的。就是还有一个就是理解的线，就是就是女生的友谊是真的是，可能男生不太理解的。就是女生的友谊里面一定不单只是友谊，就是一定是有爱也有恨，有羡慕也有嫉妒。我就想到了我跟我一个朋友<笑>。就是我们是关系特别好，非常好，但是我们的生活确实是截然不同的。我可能是过着一个，就是这个按照这个世界秩序的生活吧，就努力工作什么的。他就比较随心吧
1: 。你是羡慕他的生活吗
2: ？对，我们会互相羡慕对方的生活，我觉得。然后我又觉得，其实就有点像那个 Rebecca。其实 Rebecca 是，他其实他内心肯定在高中之前也是个很反叛的人。但是他其实，他们两个肯定关系很好了。然后那个 Rebecca 其实老是说，就是就一起住嘛，然后让他找一个工作嘛。我觉得就是他就一直想把他拉到一个这个世界最不容易受伤的轨道吧。其实他还是挺、嗯、挺喜欢那个伊丽的的，所以伊丽的其实跟他求情，他都会就又会心软嘛。对，对他其实是应该是理解伊丽的的，但是他知道。他这个东西是不那个的，对他需要
1: 成长，他觉得对方需要成长
2: ，对他觉得这个东西就是他
1: 他他那个他
0: 那个伊内特他有一他里面就是去去那个那个情趣用品商店，然后他买了一个那个头套回来，然后瑞巴卡瑞巴卡还跟他说就是、哦、你居然你居然自己去那个地方没有叫我啊什么的，就可能是就是他们两个应该是经常走到那儿，然后想去然后。就是 Rebecca 肯定她现在她也是想去的，她只不过就是说，嗯，就是就是她作为就是作为一个年轻的年轻的女生，她没法进去，然后
2: ，
1: 嗯，并且她估计觉得啊、呃，你居然去了没带我，你是不是背叛我了？其实故事从那边开始，嗯、就是他们两个之间的关系就越来越远了，对，然后然后 Ally 的和那个男人之间的关系就越来越近了，嗯，对
2: 。因为那个伊内的误以为那个男生才跟他一一类人，但是我真的觉得那个男的好恶心啊
1: ！别这么说
2: ，我真的觉得那个男生毫无男性魅力可言
0: 。我我记我记得还有一个情节，就是到最后的时候，那个伊内到 Rebecca 那个房间里面去，然后然后 Rebecca 跟他说：“我给你看一个特别厉害的东西。”然后他们两个跑到另一个房间去，然后 Rebecca 就是打开那个衣柜门，然后放下来一个那个。那个那个对熨衣服的那个板子，然后说看是不是很厉害，然后我当时觉得就是就是因、e、为肯定看到这个之后，他就就觉得这种生活我是过不下去，就是就是一个一个破熨衣服板子，你这么就是你觉得这么这么大大惊小怪的
2: 。对，其实我们最终都会归于什么？对。但是我有一个还觉得那个比较那个，就是大家真的是都是心里有一团火的。就是其实 Rebecca 之前跟伊尼的肯定是一样，的，然后他们又一起会一起一起去想象那个什么那个什么犹太人什么的，就是他们有个地方吃饭、哦那个，他们就是看到一个什么邪恶的撒旦派来的夫妇还是什么的，就一个撑伞的那个、哦。我是觉得他们开始是互相都非常懂对方的点的，他们会一起去跟踪那个人啊，嗯、然后一起去嘲笑那个他们不是有个餐厅吃饭，一起嘲笑那个 v i t o r 就就说他很奇怪什么的。他们会一起去嘲笑奇怪，他们真的就开始的时候，真的真的就觉得他们都好懂对方的点呐、啊。然后他们的生活是，可以肆意去嘲笑他人、骂他人，对那种看起来优秀的男孩子不理不睬。真的就是年轻真好，而且还有一个懂你的人，你啥都可以，就是说啊、做啊、玩呐、啊、骂啊，都会觉得。不错不错，就是就是觉得年轻真好。我觉得瑞贝卡内心也是这样子的人，但是后面他可能更加成熟一点，也不是说更加成熟了，他更知道他们在长大之后，他们这一套就活不下去了吧。嗯，哎，不过还有一个我一直在想的，就是瑞贝卡的家人在哪
0: ？他可能没有没有出现，没有出镜他。他应该看起来也是一个就是生活比较比较完美的这么一个家庭，应该不是那种。对，应该生活比较幸福的一个家庭。对，所以就没什么好，没什么好说的
1: 。对，跟 e l l 的应该是有点有点不一样的。e l l 的她是，她是妈妈妈妈，对妈妈不在了。然后，所以其实
2: 原生家庭还是会有影响，我觉得
1: 。但其实这部电影没有想要刻意去表现原生家庭家对。对，但是我能
2: 想象的出来 ，Rebecca。Rebecca 和 Elin 的就就是不同的选择，我觉得肯定是有家庭因素的
0: 。对，可能 Rebecca 她家里面就是比较富裕啊，或者是比较就是那种普通的幸福的中产阶级家庭，然后所以说就就没有那么那么反抗。我我就我就看的时候觉得就是。就是 Rebecca， 她作为一个就只是只是去去咖啡厅当当这个店员这么一个这么一个工作，然后就能租那么大一个房子，而且就原本是，对<笑>原本是<笑>原本是两个人合租，然后呃 Rebecca 就是 Ineed 突然不租了，然后 Rebecca 她自己也就一个人租也也没有什么问题，然后就觉得她应该是就是很有钱，中产阶级，中产阶级的孩
2: 子。对。那如果是你们，你们选择，你们会想。过伊丽的艾丽的那样，还是 Rebecca 那样
1: ？我应该是想过艾丽的那样，不对、嗯，我应该是想过 Rebecca 那样。我内心可能会有会有一点艾丽的想法，因为我见到任何事物，内心其实都在吐槽，但是我表现出来的是 Rebecca 的状态，因为我觉得如果如果把内心的想法直接说出来的话，会非常不礼貌，然后也会得罪人，也非常的不成熟。这些在现在快三十岁的我来看来都不是特别好的词。我
2: 也其实我其实
1: 其实我也有一个类似的问题，跟这个很相关，就是你会觉得就是艾丽的这些反叛的行为，如果从被他吐槽的人的角度去看的话，或多或少会有点不礼貌吗、嗯？你说艾内的吗？其实
2: 挺不礼貌的。我
1: 觉得对啊， Elida、他肯定是
0: 很肯定是很。他他他去去去捉弄人家嘛，对，就光这么一件事情，其实就已经已经挺不好了
2: 。对，其实他挺不好的
0: 。就可能这两个人，就是我们每个人是，就可能心中都有这么两个，就是两两面嘛。然后就一个就是像像伊内的这样，然后一个是像瑞巴克这样。可能就是说他两个人就是就是走了这两个极端嗯。嗯
2: 嗯
1: ，唉，就像之前。可以说的，我们曾经都是艾拉的，然后慢慢变成了 Rebecca。对
0: ，因为因为因为，因为如果你你你只要最后不变，你你一直是 inade 的说只要最后不变成 C, 你最后的你最后就是 i n 的那个的结果
2: 。结局、嗯。
0: 嗯
2: 。但是我不希望大家变成 Simon
1: 。<笑>你怎么对他有这么大怨念？
2: 我就觉得，其实七某其实就是一个很普通的人，他只是有一个特别的爱好，很小众的爱好而已
1: 。但是他做的事情没有什么不合理的，就是他基本上就是没有违反社会道德吧。比如说他最后，他跟那个艾丽的上床之后，第二天就立马去跟那个前女友分手了，对吧？基本上算是没有渣过。嗯，我觉得他还是一个正常人，就是一个普通的喜欢、嗯、有小众爱好的正常人
0: 。我我我记得就是最开始的时候，他们就是那个 C 摩尔他邀请 A 内德和 Rebecca 一起去，相当于聚会嘛。然后他们他们两个在那个聚会那儿坐着、嗯，然后一堆人过来给他们搭讪，然后就是那个 A 内德和 Rebecca 就比较比较烦这些人，然后但是 C 摩尔就没有过来搭讪嘛 ，C 摩尔也就。他可能一开始也就比较有有自知之明嘛，他觉得他不可能和这和和这样的就是年轻年轻的女生有什么交集啊什么的。然后我觉得有可能就是伊内的看到他这样的一种做法，然后他可能就有一点那种，呃，就是觉得这个人挺不一样的。但是后来后来他那个他们真的上床了之后，呃，然后。而且尤其是他们发生关系之后，那个 C 默也开始问他，就是你要不要跟我一起生活什么这些，然后他可能就就才发现，就是可能 C 默也是一个很普通的人，然后他就就对他就没有这种这种这种粉色滤镜，然后就就就就不再不再喜欢他了，嗯嗯，就、嗯、对
2: ，不是我有点没看懂的，还有一个就是那个便利店的那个人
0: ，哦，那个那个赵氏嘛，那个。那个那个小
2: 孩，对，主要是还有一个玩双节棍的人
1: ，
2: 哦，就是一个逻辑个玩双节棍的那个
1: ，玩玩双节棍的那个人应该是喜欢店老板
0: ，他喜欢店老
1: 板，对啊，一直在帮他看店啊，就有坏人进来的时候，他就帮忙去制服坏人，结果店老板就以为是这个玩双节棍的这个人要来抢劫，<笑>就他们两个，我觉得啊,<笑>啊哈。
0: 我觉得应该可能没有没有那么那什么的关系吧，他可能只是说，只是他经常来这个店，然后他就再说他可能有一点那种，就是路见不平那种那种精神嘛，然后就
1: ，但是只要出现那个店，基本上那个完胜结婚那个人都一直在看着店。你一个正常的普通人为什么要一直在，<笑>就很奇怪
2: 。还、啊、裸上半身是吧
1: ？对，啊，还裸上半身，这明显就是个 gay 啊。我是这么解读的、啊，但是可能会我过分解读了
2: 。不过我没看懂那个情节，我也没明白那个撞石在这里是啥东西
1: 。就是个汽车司机嘛。如果没有那个车的话， okay. 他们开始。我觉得可能撞石撞
0: 石就是一个，就是说那种完全版的 Rebecca 嘛，就是他他已经完全就是成为一个普通人这样。Oh. 就他可能从一开始他就是个普通人，然后他后来就是他他一直维持这样的生活，然后。对，就是 r a b b a h 可能就是他高中的时候他，他他也是那种就是小怪胎那样的，然后但是他慢慢的变成普通人，嗯、然后赵氏就是他已经是一个完全体这样的。对，有道理，嗯
2: ，有道理。不过有一个很搞笑的那个西蒙，他去推那个便利店的那个东西，没推动。
1: 哈哈<笑>哦，对，就是就是那一段，<笑>然后那个是玩双节棍的那个人把他给制服了，<笑>然后店老板以为是玩双节棍的那个人要来闯店
2: 。但是我就觉得我，我我不知道，我反正就我就生理性厌恶那个西蒙
1: 。他是一个弱者，你是厌恶弱者吧
2: ？我不是厌恶弱者。我感觉他就是一个，嗯，怎么说呢？哦、oh, ，我知道他代表的是什么了，他代表的可能是一个已经向这个世界妥协，但妥协之后仍然失败的一个人
1: 。哦、oh, ，有道理。嗯
2: ，对，
1: 就还是你们之前聊的那个 loser 嘛 loser 的形
2: 象。对，可能，可能我很害怕吧
1: ， oh, 我不喜欢他的那种无力
2: 感。对，我不喜欢他的那种无力感，就是我感觉他对生活就是是非常无能为力的。其实你可以看到他有时候有点脾气，但大部分时候还是挺怯弱的，就是跟人聊天呐、啊，或者是他不是那个话被他那个老板骂了嘛，能感觉他那个状态是很怯弱的
1: 。嗯，对
2: 。可能我不喜欢这种怯弱的人吧
1: 。那这部影片里面有你喜欢的男生吗？好像没有
2: 。没有啊，这里面男生就不多啊。这个
0: 、对他也不是。专注于讲男生
2: 的，对，哎呀，我也觉得，哎，我觉得还是挺生活的真相，还是挺痛苦的
1: 。还有一部类似的电影叫《白日梦想家》，我不知道你们看过没？
2: 哦、啊，你之前推荐过,
1: 、嗯、对过，我好像看
2: 了开头一点点
1: 。其实我感觉跟这些题材都或多或少差不多，都是平平庸庸一辈子的人，然后中途就是那种开始各种白日梦想的那种。哦，然后做出一些不平凡的事情，感觉和那个乌龟有点有点像，就是如何对抗平庸哦，那部电影还挺
0: 还挺新的，好像是2013年
1: ，对，就很好看。哦、我们之后如果有机会，可以聊聊那部电影。嗯、好，关于那个 Ghost World， 咱们还有什么要聊的吗？<笑>基本上。基本上都差不多。我觉得我们把结局的艾蕾的死掉那一点聊出来的时候，我就已经很震撼了。对，开<笑>始牛逼了。
2: <笑>没有，我是我就觉得就是啊
0: 。好，今天这两部电影我们就聊到这里，谢谢大家收听，我们下期再见。大家可以在 Spotify、Apple Podcast 上找到我们，欢迎关注，谢谢大家
2: 。谢谢大家
1: 。好，谢谢大家，拜拜
2: ，拜拜。